0: Dios le bendiga comunidad, les habla su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz. En este día, quiero compartir con todos ustedes un mensaje muy importante de parte de Dios. Así que les invito a que me acompañen a desarrollar la serie que hemos titulado Tendencias Satánicas, en el cual estaremos conociendo a profundidad, Todas las corrientes que están tomando fuerza en nuestra era y de una forma sutil y paulatina quieren ser implementadas en nuestras mentes para que sean aceptadas como normal. Esta semana, dentro de la serie, hablaremos sobre la homosexualidad. Quiero que entendamos su definición, sus implicaciones, las razones de por qué esta corriente es antinatural y qué podemos hacer para cuidarnos y evitar ser influenciados por la misma. Antes de iniciar, repite tras de mí, yo tengo el poder entregado por Cristo Jesús de vencer el pecado a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario y por el mensaje que comparto a los demás por medio de mi testimonio. Amén. Nunca lo olvides. Iniciaremos definiendo qué es la homosexualidad. La homosexualidad es la atracción romántica, atracción sexual o comportamiento sexual entre miembros del mismo sexo o género. Antes de continuar definiendo y abundando sobre el tema, quiero confesarles algo muy interesante algo muy personal a medida que nosotros vamos desmantelando y exponiendo a la luz todas estas corrientes, nos hemos dado cuenta que han causado mucho revuelo se ha hecho mucho eco con relación a esta serie ecos a favor y ecos en contra quiero que tengan claro lo siguiente un servidor en particular, no va a emitir juicios basados en su propia sabiduría. Ramón de la Cruz no va a emitir juicios basados en su propia sabiduría, sino basado en la opinión del Eterno Todopoderoso, nuestro Dios. La posición que nosotros tomamos es la posición que está alineada a la palabra de Dios, porque aquí no importa lo que opine Ramón de la Cruz, sino lo que opina el Señor. Y teniendo eso en claro, teniendo eso claro, debemos de alinear nuestro enfoque al enfoque de Dios. Cuando practicas la santidad, tienes el poder de hacer ofensiva a las tinieblas y vencer en el intento. El libro de mayor trascendencia, a través de toda la historia de la humanidad, nos revela de entrada. ¿Cuál es la visión que tiene nuestro Padre Celestial con relación a la deformación y enfoque retorcido sobre las interacciones entre los seres humanos del mismo sexo con intenciones de reproducción? En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, nos dice lo siguiente, cito cita bíblica. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Cierro cita bíblica. Esta visión nos da una luz sobre el plan perfecto de nuestro Señor con respecto a la humanidad. Él no creó a dos seres humanos con imposibilidad de dar frutos, sino a dos seres humanos heterogéneos con todas las condiciones para poder reproducir la mayor creación, ojo aquí, la mayor creación de nuestro Señor, que es el ser humano. Todo lo creado por Dios tiene la capacidad de dar frutos a través de la reproducción apegada a la palabra de Dios. Toda distorsión de lo establecido en su palabra es estéril, se seca y está muerto. La homosexualidad no es una corriente que ha nacido en la era moderna. Este comportamiento tiene su origen desde los inicios de la expansión del ser humano en las sociedades paganas de la antigüedad. Dios aborrece las degeneraciones del ser humano con respecto a todo lo que Él ha creado como bueno, agradable y perfecto. Recordemos que mientras más nos alejamos, de la presencia e intervención de Dios en nuestras vidas, más expuestos e inducidos estaremos para aceptar estos tipos de comportamientos antinaturales. Quiero detenerme aquí antes de continuar y definirte, explicarte por qué se le llaman comportamientos antinaturales. Se le llaman comportamiento antinaturales porque dichos comportamientos no pueden seguir el dinamismo creado para la reproducción de la vida. ¿Cómo así Ramón de la Cruz? Sencillo, el ser humano cuando fue creado se le dio una misión principal. Multiplíquense y llenen la tierra. Ese es un comportamiento natural que ha sido aprobado por el Señor Todopoderoso. El de multiplicarse. ¿Quiénes se iban a multiplicar? Los dos seres humanos que existían en la tierra. La mujer y el hombre. Llamado Adán y Eva. Ahora, cuando se crean relaciones en las cual ese mandamiento primordial no puede llevarse a cabo producto de que no existen las dos entidades creadas en el origen. Se denominan comportamientos antinaturales. Porque un hombre... Con un hombre no pueden reproducir una vida. Una mujer con una mujer no puede reproducir una vida. De la única forma que la vida se mantiene y se sostiene es a través de la reproducción sexual aprobada por el Señor entre un hombre y una mujer. El pecado toma poder cuando la relación pierde importancia. En otras palabras, el problema que nosotros como seres humanos tenemos es que el poder de pecado actúa y debilita las vidas de aquellos que no han cultivado una relación íntima y personal con Dios. La palabra de Dios es muy clara al revelarnos que Dios nos ama incondicionalmente. Él nos revela que su amor fue tan grande y mantener una relación es tan importante para él que sacrificó su hijo amado para entregarlo a la muerte con tan solo de poder volver a relacionarse con nosotros. Un amor sin límites e infinito. Ahora bien, debemos tener en cuenta que Dios es la santidad misma personificada y esto quiere decir que todo su comportamiento es coherente con su esencia como ser y que nosotros debemos imitar dicho comportamiento. Sé santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Para prohibir algo es porque esta cumple dos funciones. Número uno, existe la posibilidad de que sea quebrantado aquello que se prohíbe. Y número dos. La práctica existe, pero se desconoce por escrito su prohibición. Vamos a abundar de eso un poquito. La palabra de Dios nos revela algo que debemos analizar con detenimiento. Y les invito a que me acompañen conmigo. Por favor, vayan al libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 22. Y lee. vamos a leer este pasaje. Cito cita bíblica, no te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer. Eso es un acto aberrante. Cierro cita bíblica. Desde el punto de vista de nuestro Dios Todopoderoso, la homosexualidad es aberrante porque va directamente en contra de su propósito divino desarrollado aquí en la tierra y quebranta unos de sus mandatos, el cual fue Poblar la tierra con la reproducción de seres creados a su imagen. La palabra va más allá con catalogar el acto de aberrante, sino que dicho acto es condenado con la pena capital a aquellos que han sido guiados por esta corriente, a sabiendas que esto atenta con el dinamismo de la vida y la prolongación de la existencia de la raza humana. En el capítulo 20 de Levíticos, nos trae más detalle al respecto de esta condena. Levíticos 20:13. Cito cita bíblica. Si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación. Morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos. Cierro cita bíblica. No negamos que en alguna ocasión seamos influenciados por esta corriente y desde nuestro imperfecto y nublado punto de vista, podamos llegar a pensar positivamente con relación a esta práctica. Pero sin embargo, no podemos dejarnos llevar por lo que a simple vista llegará a parecer como bueno, sino por lo que nos induce la palabra de Dios. Porque nuestra falta de carácter, actitud y determinación ante los pensamientos puede ser un detonante, que termine guiándonos por caminos que no son correctos. Nosotros tenemos toda la capacidad y el poder de detener estos pensamientos y alinearlos con la misma visión de nuestro gran y todopoderoso, el Dios eterno. Ojo con lo que voy a decir en estos momentos. Dios te ama porque eres un reflejo de su imagen, eres su creación y Él tiene un propósito en tu vida que quiere llevar a cabo. Pero, de algo tienes que estar bien claro. Él no ama ningún comportamiento, corriente o pensamiento que vaya en contra de sus leyes. Dios ama al homosexual, pero aborrece la homosexualidad. Y la homosexualidad, como comportamiento practicado por el ser humano, no va a entrar al reino de los cielos. Esto... No lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. Por favor, les invito a que vayan rápidamente a la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 10. Leo la cita bíblica. ¿No saben que los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios? Sépanlo bien, los fornicarios, los idólatras... Los adúlteros, los homosexuales y los pervertidos sexuales, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los calumniadores y los estafadores no tendrán parte en el reino de Dios. Cierro cita bíblica. Dios nos ha creado para que vivamos en plenitud de gozo. Y dicha plenitud la podemos encontrar viviendo, o sea, practicando su palabra. Vivir de espaldas a esta práctica de su palabra trae como consecuencia una pérdida de espacio-tiempo, una pérdida de ubicación en el mundo espiritual y nos deja totalmente sin la habilidad de discernir lo que es bueno de lo que es malo. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 26, nos da muestra de lo siguiente. Cito cita bíblica. Por eso Dios dejó que se desbordaran en sus pasiones vergonzosas. Llegaron hasta el punto de que sus mujeres actuaban en contra de la naturaleza y se entregaron al sexo unas con otras. Cierro cita bíblica. Recuerda que al inicio de la grabación de este programa, te hablamos de la diferencia o de la definición de que qué es un comportamiento antinatural. Y aquí en la palabra en romano nos dice que un comportamiento natural es todo comportamiento que va en contra de lo establecido divinamente por Dios. Las mujeres no fueron creadas para que se reprodujeran con otras mujeres. Las mujeres no fueron creadas para que tuvieran relaciones sexuales con otras mujeres, porque ese tipo de comportamiento es un comportamiento antinatural, porque ni ha pasado antes, ni pasa en el presente, ni en el futuro tampoco pasará, en el cual dos seres humanos del mismo sexo puedan procrear una vida. Porque eso es antinatural y va en contra de todas las leyes de las ciencias modernas que existen en la actualidad y ven contra también de las leyes espirituales. Así que yo te invito a que tú reflexiones, investigues por tus propios medios y descubras que detrás de esa influencia negativa hay un plan en ejecución llevado a cabo por Satanás. Él quiere robarte el propósito por el cual Dios te ha creado. Y Él quiere llevarte al terreno en el cual Él se encuentra. Un terreno de desesperanza y de condenación eterna. La decisión es nuestra. La verdad ya ha sido revelada y solo es cuestión de un cambio de dirección en nuestras vidas. No es, nuestros, no es nuestra opinión acerca del bien o del mal, vuelvo y repito, es la opinión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te invito a que reflexiones y a que empieces a ejecutar a través de la práctica todo lo que dice la palabra de Dios y verás que tu vida empezará a dar un cambio radicalmente para tu propio beneficio. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice que todo aquel que recibe al Señor le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. O sea que si tú no has recibido al Señor aún, tú no eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Tú eres una criatura creada por Dios, pero en este momento con fe vamos a hacer esa oración para que ya tú pases del renglón de criatura al renglón de hijo o hija de Dios. También en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo nueve la palabra nos cuenta que si tú confiesas con tu boca que Cristo murió por tus pecados y crees en tu corazón que el Padre lo resucitó al tercer día, la palabra cuenta que la salvación se te entrega de gratis. Entonces te invito a que me acompañes en este momento a hacer una oración. Una oración en la cual invitemos al Espíritu Santo a que nos guíe. Y una oración de arrepentimiento para conectarnos con nuestro Salvador Jesucristo. Así que oremos. Padre Celestial, en este momento yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Pecados conscientes e inconsciente te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que me enseñes a caminar agarrado de la mano contigo todos los días hasta que parta de esta tierra yo te acepto como mi señor y salvador y reconozco que tu sacrificio por mis pecados no fue un sacrificio en vano sino un sacrificio hecho por amor y yo acepto ese sacrificio y te acepto en mi vida. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, o si te habías apartado de los caminos de Dios y en este momento has vuelto a reconciliarte, yo te invito a que tú visites una iglesia cercana en la cual te alimentes de la palabra de Dios y de las maravillas que Él tiene para cada uno de los que deciden, al tomar la decisión, seguirle. Dios te bendiga. Le habló su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz.